0: Bevor es heute losgeht, möchte ich euch über ein Webinar informieren, welches am kommenden Montag, den 30. März um 10 Uhr stattfindet. Und zwar geht es um Affiliate-Marketing in Zeiten der Corona-Krise. Und in dem Webinar geht es um die Umfrageergebnisse unserer Umfrage, die wir unter 70 Affiliate-Unternehmen durchgeführt haben, zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Affiliate-Marketing. Zudem äh, spreche ich über allgemeine Krisengesetze und wer so die typischen Gewinner und Verlierer einer Krise sind was so die Langzeitfolgen sind durch Corona für die deutsche Wirtschaft und was denn generell ein Unternehmen krisensicher macht und was auch die Erfolgsfaktoren für ein Affiliate-Programm in Krisenzeiten sein können. Zudem, äh, wie ihr eine geringere Abhängigkeit von Marktteilnehmern und Kundengruppen schaffen könnt, welche nützlichen Tools und Technologien es gibt und was so die typische Bedürfspyramide ist. Ähm, dazu findet ihr Infos in meinem Webinar. Ähm, weitere Infos zur Anmeldung findet ihr auf affiliateblog.de und ich würde mich freuen, viele von euch am Montag in meinem Webinar begrüßen zu dürfen. Affiliate Musics Affiliate Musics Der Podcast zum Thema Affiliate Marketing Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen Von und mit Markus Kellermann Affiliate Musics Hallo und herzlich willkommen zur 80. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei YouTube, iTunes, Soundcloud, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Heute habe ich wieder unseren Stammgast Ingo Kamps in der Sendung und wir sprechen heute über Affiliate Marketing in Zeiten der Corona-Krise. Ein, ähm, ja, sicherlich wichtiges Thema momentan. Ingo, wie geht's dir denn gerade? Mir geht's gut. Ich bin natürlich
1: auch in Quarantäne, nicht gezwungen, aber ähm, besser ist das. Also ich habe mich kurz vor der Krise, äh, vor der Ausgangsbeschränkung in München noch zu Hause zu meiner Familie nach Niedersachsen gerettet. Hier ist alles ein bisschen ruhiger und entspannter. Hier ist ein großer Garten. Ähm, also eigentlich geht's mir gut.
0: Sehr gut. Ja. Ich bin ja auch. Äh, ich wohne hier in einem kleinen Dorf mit 700 Einwohnern und da ist es eh schon relativ ruhig. Also immer. Von denen her kriegt man da eh nicht äh, viel mit von der Ausgangsbeschränkung. Äh, äh, hast du das in München noch mitbekommen? Wie war es da? Ja, ich, ich wohne ja in einem Haus mit sehr vielen Einheiten,
1: ähm, da ja auch noch ein Hotel mit drin ist. Also man hat halt gemerkt, dann wurde das Hotel geschlossen. Erst wurde das Spa, also die Sauna und der, der Schwimmbad noch offen gehalten für die Mieter. Dann war das auch zu. Äh, also inzwischen ist das ein ziemliches Geisterhaus. Und tatsächlich, es sind aber immer, wo ich wohne, sehr viele Menschen unterwegs und deswegen kriegt man das, glaube ich, auch deutlich mehr mit, als wenn man jetzt auf dem Dorf ist, so
0: wie du und ich es jetzt sind. Wir waren ja vor knapp zwei Wochen äh, noch auf einer Schulung in, in Schweinfurt und waren abends auch noch Tennis spielen. Hättest du gedacht, dass sowas, wie wir es jetzt haben, innerhalb so einer kurzen Zeit möglich ist?
1: Nein, natürlich nicht. Ich wollte ja sogar den Veranstaltern dort noch glauben, die das ja sehr runtergespielt haben. Auch ein bisschen, da gab es nur so ein bisschen Desinfektionsmittel vor den Toiletten. Ich habe mir das im Traum nicht vorstellen können. Ich habe das völlig unterschätzt. Kapiert habe ich das erst so um den 24. und 25. Februar herum, dass es jetzt wirklich ernster werden könnte. Aber dass wir diese Situation jetzt haben, das, das habe ich mir in meinen künsten Träumen nicht einfallen lassen. Das ist auch ein kleiner Albtraum,
0: muss ich sagen. Tatsächlich. Hättest du gedacht, dass ähm, sowas, wie wir es jetzt haben, mit Ausgangsbeschränkungen und Ähnliches, überhaupt mal äh, möglich ist? Das, also, das ist ja Wahnsinn. Also, ich bin jetzt 41 Jahre und ich glaube, ähm, weder in unserem Leben noch im Leben unserer Eltern ist sowas innerhalb der kurzen Zeit, äh, wie wir es jetzt erleben, schon mal passiert.
1: Das ist mit Sicherheit das einschneidendste Erlebnis unseres ganzen Lebens. Wir wissen ja auch überhaupt nicht, wie lange uns das noch begleiten wird. Wir werden ja noch sehr lange was von haben. Ich befürchte sogar, dass die Welt nicht mehr die gleiche sein wird, wie sie vorher war. Das kann man sich gar nicht ausmalen. Ich wach jeden Morgen immer noch auf und jetzt langsam hat es sich so gesetzt. Aber in den ersten Tagen habe ich immer noch gedacht, das ist vielleicht ein böser Traum einfach und dann habe ich Spiegel online aufgemacht, wie ich das jeden Morgen tue und äh, dann war ich natürlich wieder voll drin. Also auch wie schnell das geht, wie, wie schnell man diese die ganzen Maßnahmen der Regierung auch mitträgt, weil man ja doch vernünftig ist. Es
0: ist es ist schon ein Wahnsinn, also ja, sag, kann ich anders sagen. Jetzt sind wir natürlich keine Virologen, Wissenschaftler, Ärzte oder sonst irgendwas. Deswegen sprechen wir heute speziell nicht über den Coronavirus, sondern über das Affiliate-Marketing. Und ähm, oftmals ist es ja so in der Krise, dass gerade die Fixkosten erstmal reduziert werden, wenn es Unternehmen schlecht ist. Das heißt, Marketing und Werbebudget werden oftmals als erstes reduziert. Man merkt, es gibt schon erste Pressemitteilungen bei Zooplus. Die haben ähm, scheinbar alle äh, Aktionen schon eingestellt, haben auch die Affiliate-Provisionen äh, reduziert. Lufthansa hat wohl seine äh, Marketing- und Werbeausgaben bis auf Weiteres aufs absolute äh, Minimum reduziert. Also da merkt man schon ähm, die ersten Auswirkungen. Ähm, natürlich betrifft es auch vor allem eher Marketinggattungen wie jetzt TV-Werbung oder natürlich vor allem Out-of-Home-Werbung, weil natürlich durch die Ausgangsbeschränkung auch im äh, Jahr, sagen wir mal, die Außenwerbung auch keine mehr sieht. Ich denke, da sind vor allem die, die stärksten Stornierungen oder Einschränkungen der Werbebudgets ähm, zu erkennen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ihr seid ja selber jetzt auch Affiliate. Ähm, merkt ihr denn jetzt, dass bereits erste Advertiser ähm, Werbebudgets reduzieren?
1: Ja, natürlich äh, merken wir das auch. Also wir haben tatsächlich Programme, die sehr, sehr gut laufen, ähm, aber eben auch Programme, die noch laufen, aber eigentlich gar nicht mehr, ähm, also keine Performance mehr erzielen. Natürlich das plakativste Beispiel ist, sind jetzt Kreuzfahrtenpartnerprogramme, die eigentlich sehr gut gelaufen sind, aber seit Stichtag Ende Februar dann völlig eingebrochen sind. Alles, was Travel angeht, ist quasi down, also ihr habt es ja auch in eurer Umfrage, glaube ich, abgefragt. Vielleicht kommen wir gleich nochmal zu den Ergebnissen, ob sich das deckt. Aber alles, was, was man sich so, was man so denkt, was einbrechen sollte, bricht auch ein, und wo man glaubt, das sollte gut laufen, das läuft auch gut. Also das folgt schon einer, einer gewissen Logik an der Stelle. Insgesamt ist online noch okay, es, es läuft eigentlich ganz gut, ähm, ist klar, die Leute sind jetzt zu Hause, ähm, haben Zeit einzukaufen. Ähm, da mache ich mir auch gar nicht so die Sorgen. Die Sorgen habe ich eher tatsächlich, dass diese Online-Shops dann, dass die Lieferketten von denen unterbrochen werden und sie dann entsprechend auch nicht mehr liefern können. Wir haben auch so ein, zwei tatsächliche Abschaltungen erlebt, also Programme, die momentan nicht weitergeführt werden. Aber es hält sich noch im Rahmen.
0: Lass uns mal über ein paar Statistiken sprechen, weil wir können ja nur aus unserer Sicht ähm, Prognoseneinschätzungen abgeben. Ähm, deswegen ja. lass uns mal schauen, was, was andere ähm, so herausgefunden haben. Also zum Beispiel der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel hat eine Umfrage unter seinen Mitgliedsunternehmen ähm, gemacht. Und da haben 88 Prozent der Unternehmen ähm, gesagt, dass sie bereits direkt Auswirkungen der Corona-Pandemie ähm, davon betroffen sind. 50 Prozent der Unternehmen rechnen sogar mit einer temporären Schließung, zumindest von einzelnen Bereichen im Jahresverlauf. 41 Prozent der befragten Unternehmen ähm, verzeichnen bereits jetzt Nachfragerückgänge, ähm, wobei man wahrscheinlich sagen muss, dass davon wahrscheinlich viele betroffen sind, die es natürlich auch im stationären Handel aktiv sind, ich meine, die kommen auch gar nicht mehr drumherum und die Umfragen waren vor zwei Wochen und ähm, mit der Ausgangsbeschränkung ist es natürlich also noch wesentlich drastischer. Das heißt, ähm, da besteht natürlich zum einen natürlich ähm, die große Gefahr ähm, für die Unternehmen, dass sie durch den Umsatzrückgang natürlich erstmal Probleme haben, aber natürlich auch Chancen für Unternehmen, die online bereits schon aktiv sind oder schon immer waren, natürlich, dass sie von mehr Online Bestellungen profitieren. Ähm, merkt ihr, dass ihr Partnerprogramme habt zu, zu, zu bestimmten Produkten, die jetzt vielleicht auch mehr Umsatz machen, als sie es vorher gemacht haben? Ja, die gibt es tatsächlich. Ähm, tatsächlich auch aus dem Fashion-Bereich
1: sogar. Also, viele haben anscheinend sogar, sehen die Chance, äh, wenn sie jetzt zu Hause sitzen, dann auch mal in Ruhe Mode zu bestellen. Ähm, das haben wir. Wir haben aber natürlich auch Lieferdienste, ähm, Jetzt regional äh, regionale Lieferdienste, zu denen wir Partnerprogramme haben, die laufen sehr gut. Ähm, also wie gesagt, eigentlich tatsächlich, so wie man sich das vorstellt, äh, diese Programme laufen wirklich sehr gut.
0: Mhm.
1: Entsprechend natürlich auch diese Sachen, ähm, wo man Mundschutz und solche Dinge bestellen kann, Online-Shops. Apotheken laufen sehr gut, solche Dinge. Kosmetik. ja. Das läuft tatsächlich alles sehr gut. Äh, wirklich eingebrochen ist hauptsächlich der Touristikbereich, ja. wo es sehr deutlich ist.
0: Du hast vorhin schon mal äh, darauf hingewiesen, dass wir letzte Woche eine Umfrage gemacht haben in der Affiliate-Branche und der Advertiser- und Affiliates-Agenturen und Netzwerken. Da haben auch über 70 Teilnehmer an der Umfrage teilgenommen und wir haben mehrere Fragen gestellt. Ähm, eine Frage war zum anderen, welchen Einfluss denn die Corona-Krise auf Advertiser hat. Und ähm, die Mehrheit hat tatsächlich auch geantwortet, dass sie negative Auswirkungen haben. Also es waren natürlich mehrfach Antworten möglich. Und 49 Prozent haben gesagt, dass sie negative Auswirkungen durch weniger Bestellungen haben. Und 23 Prozent haben gesagt, dass sie negative Auswirkungen durch Lieferengpässe haben. Aber auch 43 Prozent haben gesagt, dass sie positive Umsatzentwicklungen haben. Also ich meine, das hängt dann natürlich auch wieder von den jeweiligen Produkten ab, wer da äh, negative und positive Auswirkungen spürt. Ähm, aber ich denke mal, es geht an keinem Advertiser spurlos vorüber, das ganze Thema. Das, das
1: ist so. Ähm, also so in den klassischen Display-Kategorien wie Telekommunikation äh, sehen wir jetzt zum Beispiel noch gar keine Auswirkungen. Ich befürchte aber auch, wenn die Krise jetzt länger dauert, dass einige Leute vielleicht dann auch tatsächlich anfangen, ihr Geld ein bisschen zusammenzuhalten. Ähm, wenn die gerade auf Kurzarbeit gesetzt wurden oder solche Dinge dass, dass wir es irgendwann komplett spüren werden. Momentan ist es aber tatsächlich, deckt sich das so. Ich würde sogar sagen, dass die positiven Auswirkungen noch mehr, also mehr als die Hälfte aller Programme im Moment betreffen. Ansonsten halte ich aber diese Zahlen schon für sehr valide. Mhm. Oder hast ja. Also,
0: Dann haben wir auch gefragt, welche Konsequenzen jetzt die Edward Heizer daraus ziehen für ihr Affiliate-Programm. Ähm, 33 Prozent haben gesagt, dass alles erstmal so bleibt, wie es ist. Ähm, aber auch 27% haben gesagt, sie reduzieren jetzt erstmal einige Maßnahmen. Also das merken wir auch bei einzelnen Kunden, dass sie gesagt haben, wir stoppen jetzt erstmal alle äh, Gutscheinaktionen oder alle Endkundenaktionen. Ja. Ähm, 18% überlegen sogar, ihr Partnerprogramm komplett zu pausieren oder zu beenden. Ähm, und 18% investieren jetzt auch mehr ins Affiliate-Marketing. Also auch hier wieder komplett unterschiedliche Antworten, aber ähm, krass natürlich, dass ähm, 18 Prozent und es ist äh, immer, immerhin ähm, ja, ein großer Anteil, die sagen, sie überlegen sich das Affiliate-Marketing komplett zu beenden oder pausieren. Ja,
1: also wir hatten jetzt zweimal eine temporäre Pausierung, das lag einfach daran, weil der Advertiser tatsächlich keine Ware mehr hatte. Äh, haben es jetzt nicht gehabt bisher, dass aufgrund der Corona-Krise ein Advertiser gesagt hat, wir stoppen jetzt das komplette Programm, also auf unbestimmte Zeit oder für immer. Das haben wir jetzt so noch nicht gehabt. Grundsätzlich halte ich ja, sehe ich ja durchaus Chancen auch für den Affiliate Kanal oder fürs Performance Marketing allgemein, denn die Unternehmen brauchen eben entsprechend Transaktionen. Also ich würde eigentlich einem Unternehmen dann eher sagen, schau dir das Mediabudget, das Brandingbudget an und spar jetzt nicht unbedingt im Performance-Marketing, sondern äh, schau dir genau an. Also jetzt hast du vielleicht auch die Zeit, lieber Advertiser, dir mal deine Maßnahmen konkret anzuschauen. Welche Kanäle, welche Maßnahmen sind wirklich erfolgreich? auch nicht so einen Durchschnittswert zu errechnen, sondern wirklich ganz tief reinzugehen, auch auf Affiliate-Ebene. Welche Affiliate liefert mir welchen Mehrwert? Dann denke ich aber, dass Affiliate-Marketing tatsächlich Stärken ausspielen kann in der Krise, da es eben auch cpu basiert abgerechnet wird. Also der Advertiser hat erstmal kein Risiko. Meine Sorge ist tatsächlich ein bisschen bei Advertisern, die äh, weitermachen, dass sie vielleicht jetzt mehr stornieren und so weiter, um da ein bisschen was zu sparen. Ähm, Davon würde ich auch abraten, denn äh, wenn es wieder mal losgeht und wieder besser wird, möchte man ja auch mit diesen Affiliates weiter zusammenarbeiten. Also man möchte mit denen dann auch mit Volldampf aus der Krise kommen. Gott weiß, wann das ist, aber ähm, grundsätzlich würde ich einem Unternehmen jetzt nicht raten, das Affiliate-Programm zu pausieren oder ähm, abzuschalten. Es sei denn, es ist wirklich nicht mehr möglich, Ware zu liefern. Dann muss man da natürlich Verständnis für haben.
0: Ja, das hat man ja auch schon 2008 damals in der Wirtschaftskrise gemerkt, dass Affiliate-Marketing da einer der Profiteure davon war, dadurch, dass es halt ein sehr transparenter und performanceorientierter Kanal war und ähm, Affiliate-Marketing eigentlich der Kanal war, wo die äh, Budgets am geringsten zurückgegangen sind, beziehungsweise auch ähm, die Unternehmen eher, sag ich mal, andere Kanäle pausiert haben wie Affiliate-Marketing. Ja, das ist richtig.
1: Ähm, es ist natürlich eine andere Krise als die Finanzkrise. Bei der Finanzkrise hat man so gewusst, woran es lag und konnte dann auch dementsprechend so die Maßnahmen einleiten, um da zwei Jahre später mehr oder weniger wieder draus zu sein. Jetzt wissen wir ja gar nichts. Also wir können ja komplett nur auf Sicht fahren und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig für alle zu planen. Es ist, es ist, es ist ein Drama tatsächlich, also gerade für so kleine Einzelhändler, Dennoch äh, sollte man eben als Unternehmer schauen, dass man sich jetzt eben auch rüstet für die Zeit nach der Krise. Und dementsprechend ist Affiliate Marketing in meinen Augen momentan der Werbekanal, der für den Advertiser noch am risikofreisten
0: ist. Am mhm. risikoärmsten, meinst du? Risikoärmsten. Risiko <lacht> risikoärmsten
1: ist richtig.
0: Genau, eine Frage in der Umfrage war ja auch, ähm, so eine Krise hat immer Profiteure, also Gewinner und Verlierer. Und wer aus Sicht der Umfrageteilnehmer ähm, denn die größten Gewinner sind. Und da auf Platz 1 natürlich die Lieferdienste mit 79 Prozent, was ja absolut klar ist, dass wenn die Restaurants geschlossen sind und die Leute was zum Essen wollen, dass sie dann die Lieferdienste ähm, beauftragen. Auf Platz 2 natürlich Online-Apotheken, also genau dasselbe. Die Leute wollen nicht mehr aus dem Haus, dürfen nicht mehr aus dem Haus ähm, wollen Sie vielleicht auch in den Apotheken nicht anstecken, also bestellen Sie Medikamente online. Dann ähm, der ganze Bereich Lebensmittel-Food, also dass man äh, bei Rewe online und Co. Äh, eben Lebensmittel bestellt. Ähm, dazu sehe ich auch ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel und Co., die momentan auch einen riesen Boom haben. Dann auf Platz 4 äh, Streaming-Dienste, ganz klar Sky, Netflix und Co. Äh, Disney Plus startet jetzt gerade, die gehen alle durch die Decke ohne Ende. Und auf Platz 5 der ganze Bereich Bildung, E-Learning, was natürlich auch klar ist, wenn die Schüler nicht mehr in die Schule dürfen, dass sie dann E-Learning-Plattformen nutzen, um sich weiterzubilden. Also das sind alles Themen, Partnerprogramme, die momentan zu den großen Profiteuren gehören und die man auch immer mehr, wenn man auf Bild.de und anderen Reichweiten starken Seiten surft, eben Werbung von denen sieht. Ja,
1: das kann ich natürlich bestätigen. Wir machen ja die Performance-Vermarktung des Axel-Springer-Inventars, das, das ist so, das bildet sich noch nicht ganz so durch Affiliate-Programme ab, die es zum großen Teil bei den von dir genannten Kategorien so noch nicht gibt, die sich aber sicherlich jetzt auch weiter etablieren werden. Ja, wir sehen halt, es sind entweder nicht-physische Güter, die zu Hause konsumiert werden können, die sind sehr stark natürlich, wie die Streaming-Dienste, wie das E-Learning aber eben auch diese Dinge, die man sonst eben von außen holen musste und sich jetzt doch lieber nach Hause liefern lässt. Also von daher ist das, das, ja, da hat das alles eine klare Logik eigentlich, in das folgt. Ähm, du hast jetzt ja auch noch weitere, also auch, auch Mode und so wird ja durchaus genannt von jetzt geringeren Prozentsätzen. Aber von daher deckt sich auch das wieder mit dem, was wir bis jetzt sehen können. Und wir erhöhen natürlich auch unsere Maß oder unsere Bemühungen, um Affiliate-Programme in den ersten Kategorien, die du dort genannt hast, zu bekommen.
0: Ja. Dann kommen wir mal zu den ähm, großen Verlieren momentan. Ähm, auf Platz eins natürlich Reisen mit 88 Prozent. Natürlich auch völlig klar ist, momentan macht sich keiner Gedanken, ähm, wann kann ich jetzt wieder nach Mallorca fliegen, ähm, weil momentan keiner weiß, wie lange die Ausgangsbeschränkungen noch gehen, ähm, wann kann man wieder andere Länder besuchen. Das ist natürlich ähm, dramatisch, die Situation für viele Reiseanbieter. Ähm, gestern irgendwo einen Artikel gelesen, dass in Mallorca jedes zweite Hotel ähm, kurz vor der Insolvenz ähm, steht. Ähm, Platz zwei es wundert mich ein bisschen, Fashion mit 42%, Prozent, wobei es daran liegen, liegen könnte, dass entweder ähm, die Produkte aus China nicht nachgeliefert werden oder dass die Unternehmen vielleicht auch Angst haben, dass sie selber von Corona betroffen sind und auch die Produkte gar nicht mehr verschicken könnten. Ähm, Platz 3, Möbel mit 40%, kann ich auch nachvollziehen, dass ähm, sich die normalen Kunden momentan keine Gedanken darüber machen, welche neuen Möbel sie kaufen, sondern andere Probleme haben. Ähm, auf Platz 4 äh, mit 33% Prozent, ähm, Sport, Fitness. Ähm, klar, wenn man nicht mehr in ein Fitnessstudio darf, dann kauft man sich ähm, online vielleicht auch kein, kein Fitness-Abo, wobei man hier auch unterscheiden muss zwischen jetzt irgendwelchen Fitness-Apps, aber das ist damit, glaube ich, nicht gemeint. Ich glaube, Fitness-Apps haben momentan wahrscheinlich einen Riesenboom. Und auf Platz 5 Partnervermittlung Dating mit 27%. Prozent Klar, das ist natürlich auch schwierig, wenn man hier online datet, aber den Offline da nicht kennenlernen kann. Wird natürlich auch schwierig. Da ist natürlich die große Hoffnung von den Verlierern, dass durch ein Abflachen der Krise dann irgendwann die Nachfrage auch irgendwann wieder steigt. Das nennt man den sogenannten Jojo-Effekt. Das heißt, dass ähm, sag mal, die Leute momentan Geld sparen und irgendwann, wenn sie es wieder ausgeben dürfen, wenn die Krise vorbei ist, dann alle Bock haben, wieder in Urlaub zu fahren und wieder ihre Freiheit genießen und wieder in Restaurants gehen. Da liegt natürlich die, die große Hoffnung, dass es dann zu dem Boom kommen könnte, genau in den Branchen, die momentan zu den äh, Verlierern gehören. Das kann so sein. Also ich bin
1: bei diesen Ergebnissen tatsächlich sogar ein bisschen überraschter. Also nicht bei den Reisen natürlich, das ist vollkommen klar. Also ich kenne ganz vereinzelt noch Leute, die jetzt schon wieder planen, ob man im Juli vielleicht wieder verreisen könnte, was ich für sehr optimistisch halte. Äh, ein bisschen überrascht bin ich bei Möbel und Sport und Fitness, weil bei Sport und Fitness würde ich ja auch so Home-Fitness mit einrechnen, also Geräte für sich nach Hause zu bestellen. Da denke ich, das werden doch schon einige machen. Äh, und Möbel, also man hätte ja jetzt tatsächlich auch die Zeit, sich sein Heim ein bisschen zu verschönern. Von daher ähm, bin ich tatsächlich da ein bisschen überrascht. Ähm, kann das auch für Möbel und Sportfitnessgeräte noch nicht für uns so ganz bestätigen. Ähm, aber, aber es ist halt die Meinung der Nutzer, also vielleicht ist da auch was dran dementsprechend. Äh, Partnervermittlung, Dating ist natürlich vollkommen klar. Ähm, theoretisch darf man ja in allen Bundesländern außer Bayern sich noch mit einer zweiten Person treffen, aber momentan hat sicherlich da niemand Lust drauf. Vor allem wird es, glaube ich, auch schwierig, wenn man sich näher kommen möchte. Das wird schwierig, wenn man sich da näher kommen möchte, definitiv. Also das, <lacht> das möchte, glaube ich, keiner momentan riskieren oder jemand, der, der da sehr optimistisch ist. Ähm, ja, also ich gehe davon aus, dass dieser Bedarf dann auch aufgeschoben ist. Das ist ja anders beim Klopapier. Momentan haben die Leute ja beim Klopapier alle ihren Bedarf gedeckt, also die, die was bekommen haben. Das bedeutet aber, dass irgendwann wird es auch mal so ein Loch geben. Also die Leute werden dann kein neues Toilettenpapier benötigen, weil das, das läuft ja auch nicht ab. Und ich denke, dass wir hier dann entgegengesetzte Effekte schon haben werden. Also die Leute schieben das jetzt vor sich her, aber irgendwann wird dieser Bedarf wieder kommen und dann werden entsprechend diese Branchen auch wieder profitieren. Bei der Touristik muss man tatsächlich sehen, ob sich nicht dieser komplette Markt einfach verändern wird. Also bis man wieder. Guten Gewissens einfach so fernreisen in andere Länder unternehmen kann. Ich glaube, da wird noch sehr viel, sehr viel Zeit vergehen. Und ob das Kreuzfahrtbusiness überhaupt noch nochmal wiederkommt, bin ich auch sehr unsicher tatsächlich.
0: Ja. Wir können uns ja mal die Lang Langzeitfolgen von solchen Krisen generell anschauen. Es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder Krisen, sei es jetzt 2001 oder eben 2008. Und ähm, es gibt ja mehrere Szenarien, wie solche Krisen, äh, welche Folgen solche Krisen haben könnten. Das eine ist ja den vorhin schon angesprochenen Jojo-Effekt. Das heißt, ähm, wenn solche Krisen in ein paar Monaten wieder vorbei sind, dann ist eben die Hoffnung, dass die Leute <lacht> ähm, sich Geld angespart haben und dieses dann alles wieder ausgeben wollen und das dann zu einem äh, Wirtschaftsboom führt. Ähm, das zweite Szenario kann natürlich auch ein Konjunktureinbruch sein, das heißt eine Rezession. Und da hat sich allerdings auch immer äh, gezeigt, auch zum Beispiel im Vergleich zu 2008, dass so ein Konjunktureinbruch auch mit äh, Konjunkturzyklen verbunden ist. Das heißt, dass äh, sich so eine Konjunktur mit der Zeit dann auch wieder erholt. Also man sieht jetzt, dass äh, Deutschland ist seit zehn Jahren enorm boomt. Das heißt, auch wenn es mal eine Rezession gibt und die Konjunktur einbricht, dann kommt irgendwann der Zeitraum, äh, dass es wieder floriert und alles wieder gut läuft. Von dem her äh, mache ich mir natürlich Gedanken, was ein Advertiser jetzt machen muss, um sowohl mit seinem Online-Job, aber eben auch mit Affiliate-Marketing auch ähm, nach der Krise oder während der Krise gut aufgestellt zu sein. Und ähm, vielleicht schon mal als Spoiler, ich werde nächste Woche ein extra Webinar dazu machen, ähm, Affiliate-Marketing in, in Zeiten der Corona-Krise, ähm, was ihr machen müsst als Advertiser, um ähm, ja eben eure Arbeitsplätze zu sichern, äh, weiterhin Business zu machen. Und ähm, was man halt sieht, wenn man so generell so Krisenszenarien anschaut, ist eben die Risikodiversifikation. Das heißt, es gibt ja auch im Bereich Wertpapier, und das kann man auch auf Unternehmertum anwenden, ähm, zwei Risikofaktoren. Das eine ist das systematische Risiko, das heißt das Marktrisiko, worauf der Unternehmer keinen Einfluss hat. Das sind äh, eben Umwelteinflüsse, das sind ähm, Krisen wie jetzt zum Beispiel äh, Viren, wie Corona und Co. oder eben staatliche Eingriffe. Darauf hat ein Unternehmen keinen Einfluss. Aber dann gibt es eben auch die unsystematischen Risiken. Das heißt, es ist ein Managementfehler, das sind ähm, schlechte Preise, schlechte Produkte, schlechtes Marketing. Und das sind natürlich ähm, Dinge, die kann man ähm, schon beeinflussen. Und da ist halt immer die Frage, was macht denn überhaupt ein Unternehmen krisensicher? Was muss ein Unternehmen machen, um ähm, jetzt in der Zeit krisensicher zu sein? Und ähm, das Erste ist natürlich, ähm, dass es auf jeden Fall mal ähm, wirtschaftlich sich schützen muss, auf der sicheren Seite sein muss. Ähm, und dazu gibt es ja, sage ich mal, von der Bundesregierung ein riesengroßes Konjunkturprogramm, was auch bei ähm, über 750 Milliarden Euro in Deutschland liegt. Im Vergleich dazu, 2008 waren es 13 Milliarden Euro. Also sieht man mal, wie massiv die Bundesregierung momentan ähm, eben ja da entgegenwirkt mit äh, Kurzarbeit, Geld flexibilisieren, ähm, Steuerli steuerlichen Liquiditätshilfen für Unternehmen, Milliarden-Hilfsprogramme für Betriebe und Unternehmen, äh, Bürgschaften auf Bundes- und Landesbürgerschaften, Insolvenzschutz, also da gibt es natürlich ganz viele Programme, um generell die Unternehmen schon mal unterstützen, falls es nicht äh, gut laufen sollte. Aber dann gibt es natürlich auch ganz viele Maßnahmen, die die Advertiser äh, selber anpacken können, um äh, Affiliate-Marketing jetzt zu nutzen. Und eines der wichtigsten Faktoren, und das sieht man auch immer in Krisenzeiten, was sind Unternehmen, die während der Krise trotzdem erfolgreich sind. Das sind vor allem die Unternehmen, die flexibel sind, ähm, die ähm, relativ einfach Veränderungen herbeiführen können, die ähm, Maßnahmen einleiten können, die, ähm, an die sie vielleicht bisher nicht gedacht haben. Also mal als Beispiel, jeder kennt sicherlich Trigema, ähm, ein schwäbischer äh, Sporthersteller, und äh, die äh, machen jetzt Atemschutzmasken. Also die haben bisher äh, T-Shirts, te äh, Textilprodukte äh, hergestellt. ist ein ganz bodenständiges Unternehmen. Und die haben jetzt umgeschwankt auf Atemschutzmasken, ähm, weil sie einfach sehen, da ist ein riesiger Bedarf da. Und wenn man mit diesem Bedarf einfach auch ähm, ja, Menschen helfen kann, äh, in Deutschland die ganzen Krankenhäuser, Ärzte brauchen Atemschutzmasken, dann kann man damit natürlich dann auch Produkte erstellen, wo eine große Nachfrage da ist. Oder ähm, andere Unternehmen, zum Beispiel Sky habe ich gesehen, die bieten jetzt allen ähm, Sky-Entertainment-Kunden kostenlos auch äh, Sky-Cinema und Sky-Entertainment an. Ähm, damit schafft man es natürlich auch, sagen wir mal, gerade dem Streaming-Markt entgegenzukommen, um damit potenzielle Kunden zu ködern. Oder Telekom, die bieten jetzt zum Beispiel äh, allen Telekom-Kunden nochmal 10 Gigabyte Datenvolumen on top. Das heißt, man muss sich einfach überlegen, gibt es denn bestimmte, ähm, Möglichkeiten, um sozusagen den Kunden zu helfen, um ähm, ihnen ein Produkt schmackhaft zu machen, um vielleicht seine seine eigene Produkt dahingehend zu ändern, dass man momentan einen Bedarf abdeckt und damit kann man natürlich dann wirtschaftlich besser agieren und auch mehr Umsatz generieren und es geht auch gar nicht darum, es irgendwelche Menschen irgendwie äh, zu teure Produkte zu verkaufen. Das wäre natürlich ethnisch ähm, falsch, wenn man das irgendwie sagt, man bietet das Global äh, für 5 Euro an. Aber wenn es dazu hilft, dem, die Menschen äh, zu unterstützen, den Menschen zu helfen, dann finde ich es auch okay, wenn man ähm, solche Leistungen, solche Produkte auch anbietet. Wie siehst du das denn?
1: Ja, absolut. Also es gibt, ich habe schon eine Menge schöner Beispiele gesehen. Also gestern beispielsweise eine Tanzschule, die natürlich nicht öffnen kann. Die bieten jetzt entsprechend ihren Tanzkurs online an. Ähm, also viele Dinge, DJs legen Musik auf, ähm, die sie äh, gegen spenden. Also YouTube und Facebook haben ja auch inzwischen so, so Spendenfunktionen, dass die Leute, während sie den Stream schauen, dementsprechend äh, Gelder geben können in verschiedenen Höhen, dann bekommen sie oft mal ein Goodie dafür, dass irgendeine Frage von ihnen beantwortet wird oder sie werden gegrüßt oder solche Dinge. Also das sind tatsächlich die, die Dinge, die sich Unternehmen jetzt überlegen müssen. Für einen Touristiker ist es jetzt schwer natürlich, ähm, so etwas zu tun, aber auch hier gibt es zumindest so ein paar Ansätze, dass einige Advertiser sagen, Du kannst jetzt, also den April und den Mai, den schenken wir sowieso jetzt her, der ist durch. Aber wenn du für später im Jahr jetzt buchst, dann hast du eine, hast du absolut die Möglichkeit, das zu stornieren, wenn du die Reise nicht antreten kannst, ohne Wenn und Aber. Das ist vielleicht das Einzige, was, was Tourismusanbieter jetzt auch tun können, um eben vielleicht doch ein paar Reisen zu verkaufen. Also es gibt da zahlreiche Beispiele. Wenn sich natürlich das eigene Modell gut digitalisieren lässt, ist das super. Also wenn man einfach das Stationäre auf Streaming umstellen kann. Ich glaube, das wird auch nicht wieder weggehen. Also wir werden schon auch einen Digitalisierungsboom erleben. Also das ist auch mal ein kleiner Vorteil, den diese Krise jetzt bringt. Das wird, glaube ich, unseren Digitalisierungsgrad enorm nach vorne bringen. Ähm, sicherlich kann nicht jedes Unternehmen jetzt äh, so etwas tun, aber auch Restaurants bieten zum Teil Lieferservice an, die es vorher nicht gemacht haben. Also man muss sich als Unternehmen einfach den Gegebenheiten äh, anpassen und das bedeutet eben, die Menschen sind jetzt deutlich mehr zu Hause und da muss man sich entsprechend was einfallen lassen, dass man diese Nutzer trotzdem noch erreichen kann.
0: Genau, also man muss einfach ein bisschen aus seinem Hamsterrad ausbrechen, sich Gedanken machen, ähm, was gibt es links und rechts ähm, noch für Möglichkeiten, mit meinem Online-Shop die Zielgruppe zu erreichen oder auch neue Zielgruppen zu erschließen. Ähm, auch viele Affiliates bieten mittlerweile zusätzliche Werbeflächen an, also die Global Savings Group hat zum Beispiel auf Focus Online jetzt einen Deal-Ticker direkt auf der Startseite, der sehr viel Aufmerksamkeit ähm, erreicht. Ähm, Sparwelt bietet eine Stay-at-home-Kampagne an, ähm, Gutschein.de bietet eine uh, Keep Calm and Stay Home Kampagne an. Ähm, Bravo Gutschein bietet eine ähm, Solidaritätskampagne an. Also da gibt es auch ganz viele Affiliates, ähm, die eben jetzt das Home Shopping unterstützen mit äh, prominenten Werbeflächen. Und auch da sollte man natürlich schauen, dass man hier interessante Aktionen bereitstellt, ähm, um dort eben ja Aufmerksamkeit zu generieren bei den Endkunden.
1: Ja, absolut. Also wer sicherlich auch profitieren wird von, von der Situation, das sind so Home-Shopping-Sender. Also ich glaube, so dieses Direct Sales to Consumer über das TV ähm, wird auf jeden Fall steigen. Es wird sicherlich auch online solche Möglichkeiten geben, dass auch Affiliates oder Online-Shops direkt, direkt bieten TV-Streaming-Sendungen an, wo sie ihre Produkte vorstellen. Also da gibt es, äh, gibt es sicherlich eine Menge Möglichkeiten, wie man die geänderten Konsumgewohnheiten eben auch bedienen
0: kann. Genau, also äh, Flexibilität und die Möglichkeit, zu sich zu verändern, ist ein, äh, eine wichtige Maßnahme von Unternehmen in der Krise. Ein zweiter Punkt ist äh, das ganze Thema äh, Fixkosten reduzieren, wobei äh, Affiliate Marketing ja eh, dadurch, dass es rein performance orientiert ist, der Kanal ist, der eigentlich die geringsten Fixkosten an sich hat. Ich glaube, da hast ähm, du ja letzte Woche auch ein ähm, Webinar auf OMT dazu präsentiert, dass Affiliate-Marketing als Performance-Marketing-Kanal ja eigentlich äh, prädestiniert ist, um äh, momentan Marketing zu betreiben.
1: Ja, ganz klar. Also die, die CPO-Abrechnung ist eben ein großer Vorteil, den das Affiliate-Marketing momentan hat äh, und eben Performance-Marketing allgemein ist eben so, dass eine Kampagne angelegt und dann wird entsprechend nachgesteuert. Also man kann diese Kampagne immer weiter verbessern und optimieren. Das ist natürlich der Gegensatz zu Mediabuchungen, wo ein Budget festgelegt wird. Das wird dann entsprechend einem Werbeträger zur Verfügung gestellt und dann läuft die Kampagne durch. Also diese Optimierung findet einfach nur vorher einmal statt und dann ist das Budget entsprechend eben weg. Das, das haben wir nicht. Also Unternehmen sollten sich in meinen Augen nicht zu leichtfertig Marketingbudgets kürzen, aber dennoch sehe ich im Performance-Marketing absolut den absoluten Vorteil momentan. Du hast Transaktionen, wenn dementsprechend für dein Marketingbudget bekommst du auch etwas zurück. Wir haben die CPO-Abrechnung. Es werden keine Budgets in dem Sinne benötigt. Äh, man kann einfach sagen, ich habe jetzt 100 Verkäufe gemacht und die haben mich Betrag X jetzt gekostet, anstatt ich habe Kosten von Betrag X und weiß noch nicht, was hinten rauskommt. Ähm,
0: also es ist eigentlich die Zeit des Performance-Marketings, definitiv. Genau. Dann der dritte Punkt ist, ähm, dass man ähm, sich nicht so sehr abhängig machen sollte von einzelnen Marktteilnehmern oder Kundengruppen. Das ist auch ein... Ja, Geheimnis der Krisenbewältigung und ähm, Affiliate-Marketing heißt es das letztendlich, dass man sich halt auf mehrere verschiedene Publisher-Modelle ähm, konzentrieren sollte. Dass man sagt, man ist es nicht zu 100% abhängig von Gutscheinzeiten, sondern dass man sich vielleicht auch jetzt mal die Zeit nutzt, um wieder mehr nach Content-Zeiten ähm, zu schauen. Weil gerade, ähm, wenn viele Menschen im Homeoffice sind, haben die auch mehr Zeit, im Internet zu surfen und auf, sich zu informieren auf Blogs und Co., und ähm, das ist vielleicht auch ein Thema, wo vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen zu, verna zu sehr vernachlässigt wurde, dass man ähm, sich zu sehr auf seine Top 5, Top 10, äh, 10 Publisher verlassen hat und, sagen wir mal, den Longtail ein bisschen äh, vernachlässigt hat. Das könnte man jetzt natürlich wieder aufholen und sagen, ich konzentriere mich wieder ein bisschen mehr auch auf Content-Publisher, ich schaue, wenn es da noch alles gibt, ich mache ein bisschen mehr äh, publisher akquise ähm, schaue vielleicht auch mal, welche, äh, neue Zielgruppen kann ich denn momentan erreichen, ähm, indem ich eben flexibler neue Produkte oder neue Märkte mir erschließe und vor allem, wie kann ich mich zum Beispiel auch äh, mit Affiliate-Marketing ein bisschen unabhängiger machen von, von Google und Facebook-Traffic. Ähm, also da könnte man jetzt auch ja die Krise nutzen, um sich da mit Affiliate-Marketing ein bisschen breiter aufzustellen als vielleicht in der Vergangenheit. Ja, man kann sowieso insgesamt so. Wir leben ja doch, auch wenn ich
1: davon noch nicht ganz so viel mitbekomme, aber eigentlich in einer entschleunigten Zeit. Also es läuft alles ein bisschen langsamer. Also man kann jetzt wunderbar die Zeit nutzen, um sein komplettes Affiliate-Programm mal durchzuprüfen, äh, zu schauen, trackt alles vernünftig. Ähm, sind meine Kennzahlen, die ich messe, sind die in Ordnung? Ähm, arbeite ich mit den richtigen Affiliates? Welche Affiliates bringen mir etwas? Welche zusätzlichen Affiliates könnte es geben? Also jetzt ist eigentlich die Zeit, tatsächlich sein, sein Affiliate-Programm mal auf Herz und Nieren zu prüfen, um dann eben auch, wenn die Krise mal vorbei ist, wunderbar durchstarten zu können, aber eben aufgrund des CPROs auf jeden Fall auch mal neue Publisher-Modelle auszuprobieren und gute Partnerschaften mit den Affiliates zu pflegen, die arbeiten auf CPO-Basis. Ähm, wenn man jetzt mit ihnen vertrauensvoll zusammenarbeitet, sind die auch nach der Krise noch da. Also man hat jetzt so viele Möglichkeiten, eben auf sein Affiliate-Programm, das ja häufig auch nicht so professionell gemanagt wird. Äh, oft läuft das so nebenbei. Äh, Cookie-Weichen sind nicht vernünftig eingestellt. Also das sind alles jetzt Möglichkeiten, sich jetzt wirklich mal hinzusetzen und das Affiliate-Programm wirklich professionell aufzusetzen. Wir haben ja immer mal so diese, ähm, die Kritik am Affiliate-Marketing, haben wir ja auch schon in anderen Podcasts drüber gesprochen. Äh, jetzt haben auch Advertiser die Möglichkeit, das eben so professionell zu machen, dass Affiliate-Marketing auch seine kompletten Stärken ausspielen kann.
0: Genau, ich werde dann auch nächste Woche im Webinar noch mal ein bisschen drauf äh, eingehen wie ihr denn ähm, genau Partnerakquise machen könnt, mit welchen ähm, SEO-Tools ihr vielleicht nach neuen äh, Partnern suchen könnt. Da werde ich dann nochmal detailliert in meinem Webinar drauf eingehen. Und ähm, der vierte Punkt, den ich noch kurz ansprechen äh, möchte, ist jetzt in Zeiten von Homeoffice und äh, Quarantäne und Co. Ähm, nutzt Tools, die es gibt, um äh, mehr Nähe zu euren Affiliates aufzubauen. Ähm, lasst die Affiliates zu Hause in ihrem Homeoffice nicht äh, alleine nutzt Tools wie äh, GoToMeeting, wie äh, Microsoft Teams, äh, wie Skype, um vielleicht auch jetzt gerade wieder mehr persönliche Nähe zu euren Affiliates aufzubauen. Ich glaube, das ist auch für beide äh, Seiten ganz wichtig, dass man äh, in seinem Homeoffice auch wieder mehr sozialen Kontakt aufbaut und ähm, das kann ich auch jedem nur empfehlen, auch mal regelmäßig mit seinen Affiliates eine Videokonferenz zu machen. Ja, das, das funktioniert ja auch wunderbar. Also wir machen alle Teambesprechungen jetzt über Microsoft
1: Teams. Ich brauche ja momentan auch nicht zu verreisen, was ich ja vorher relativ umfangreich noch getan habe. Es ist überhaupt kein Problem. Wir haben sogar unsere online marketer poker nach online verlegt. Auch das funktioniert wunderbar. Und äh, ich halte es für eine gute Idee, dass man entweder mal so ein Tourfix sure fix einmal im Monat mit allen Affiliates macht, so ein Kickoff, off was es ja früher auch bei vielen Advertisern gegeben hat, also die Affiliates mal an einen Ort einzuladen und über die neuen Produkte zu sprechen. Sowas kann man wunderbar virtuell machen, natürlich auch eins zu eins gespräche aber da gibt es so viele Möglichkeiten, äh, wie man sogar tiefer mit den Affiliates ins Gespräch kommen kann. Denn so eine Videokonferenz ist sehr schnell aufgesetzt. Ähm, die Leute einzuladen an einen Ort, dass man dort dann eben aufmacht macht und die neuen Produkte vorstellt, ist alles sehr viel komplizierter.
0: Also man sollte die Chancen der Digitalisierung nutzen jetzt. Definitiv. Ich möchte jetzt auch gar keine Prognose abgeben, wie lange das ganze Thema sich noch hinzieht und dauert und welche Auswirkungen das haben wird, weil das werden wir beide wahrscheinlich auch gar nicht einschätzen können. Aber ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei allen Krankenpflegern, bei allen, die momentan helfen in der Situation, auch wenn sie bei diesem Podcast wahrscheinlich gar nicht zuhören werden, weil es eine andere Zielgruppe ist. Aber trotzdem, denke ich mal, sollte man da jedem dankbar sein, auch bei allen Supermarktangestellten und Co. Und was ich jedem Advertiser, wie gesagt, mitgeben möchte, bevor ihr euer Affiliate-Programm pausiert, weil ihr vielleicht irgendwelche... Ähm, Fixkosten reduzieren wollt, sprecht lieber nochmal mit euren Agenturen, mit euren äh, Experten, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, ähm, wie gesagt, durch Flexibilität, ähm, durch ähm, neue Zielgruppen, durch neue Produkte, an die man vielleicht jetzt noch gar nicht gedacht hätte, ähm, aber an die man vielleicht dann über ein Brainstorming ähm, erst aufmerksam wird, ähm, glaube ich, dass es da äh, große Möglichkeiten gibt momentan für ähm, den einen oder anderen Advertiser, jetzt mehr Business zu machen und ähm, Letztendlich hilft es ja auch, Arbeitsplätze zu schützen, ähm, weiterhin das Unternehmen aufrechtzuerhalten, um Steuern zu zahlen und äh, von dem her, äh, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Ich gebe da gerne ähm, Tipps und ähm, Ingo, hast, hast du noch Tipps, hast du noch Wünsche an die Advertiser? Ja, also
1: erstmal möchte ich mich deinen, deinen Grüßen an Krankenpfleger, an Krankenschwestern, an, an Supermarktmitarbeiter und so weiter anschließen. Ähm, zeigt sich, dass die sehr wichtige Mitarbeiter dieser Gesellschaft sind, vielleicht sogar wichtiger als wir manchmal. Ähm, das würde Uh, ja, also ich, ich schließe mich aber auch den anderen Worten an, die du gerade ge gebracht hast. Also vielleicht kann man die Zeit nutzen, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist, eben sein Affiliate-Programm, seine Kennzahlen, seine KPIs mal genau in den Blick zu bekommen, sich genau anzuschauen, welche Maßnahme bringt etwas und welche nicht, also auch nicht alles nur so auf Durchschnitt ausrechnen, sondern wirklich mal sehr sophisticated da reinzugehen, ähm, sich das Tracking anzuschauen, sich die Cookie-Weiche anzuschauen, also das technische Setup. Ähm, Affiliate-Marketing ist ein, ein sehr mächtiger Kanal. Man sollte ihn in meinen Augen momentan als letzten abschalten, einfach schon aufgrund seiner seiner Vergütungsstruktur. Und jetzt eben die Zeit nutzen, äh, sich für nach der Krise zu wappnen und äh, auf dem Weg dorthin eben auch jetzt schon davon zu profitieren. Affiliates sind grundsätzlich sehr loyale Leute. Wenn man mit denen spricht, äh, hauen die auch in der Regel nicht sofort ab. Also die könnten ja auch sagen, jetzt performst du nicht mehr ordentlich, jetzt bewerbe ich was anderes. Also kommuniziert mit den Affiliates. Ähm, durch Kommunikation lässt sich viel gewinnen. Zur Not kann man vielleicht auch mal die Provision ein bisschen absenken für temporär, wenn es nicht anders geht. Also Kommunikation ist da alles und ähm, Affiliate-Marketing bringt mir immer noch auch in der Krise oder vor allem in der Krise gute Chancen, dass ihr gut durch, das, durch die problematische Phase kommt.
0: Ingo, bleib äh, weiterhin gesund. Ähm, ich hoffe, dass wir uns irgendwann in diesem Jahr hoffentlich auch nochmal persönlich treffen können. Ich habe, immer noch ein, ich habe immer noch ein Trauma von unserem Tennisspiel von vor zwei Wochen. 6-0, 6-0, 6-0, im ersten Satz verloren habe und im zweiten Satz 616060. Also seitdem habe ich immer noch ein Trauma und von dem her werde ich üben und werde mich irgendwann ähm, revanchieren. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann in absehbarer Zeit auch dann äh, nachholen können. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall, bleib gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
1: Ja, ich wünsche dir das auch und ich, ich möchte unsere jährliche Wanderung noch nicht ganz abschreiben. Vielleicht haben wir ja Glück, dass so im August, September man wieder zu zweit oder zu dritt mal unterwegs sein darf. Schauen wir mal, wie es, wie es wird. Es ist im Moment sehr schwierig, aber dir und deiner Familie auf jeden Fall alles Gute bis dahin. Und
0: wir werden uns persönlich wiedersehen, da bin ich überzeugt. Also mein großes Ziel, meine Hoffnung ist ja, dass wir das zehnjährige Jubiläum der Affiliate Conference am 9. November durchführen können. Das ist mein großes Ziel, mein Wunsch. Und drücken wir mal die Daumen, dass es äh, im November dann wieder möglich sein wird, dass wir uns alle treffen können und dann äh, für die ganze Branche eine große, fette Welcome-Back-Party machen können äh, mit der Affiliate-Branche. Drücken wir mal die Daumen, dass es bis dahin wieder alles funktioniert. Ja, das wünsche ich mir auch. Ich werde auf jeden Fall die Daumen drücken. Alles Gute bis dahin. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.